0: Samtalet idag har jag sett det fram emot väldigt länge. Första gången jag läste om dagens gäst så märkte jag att nyfikenhetsmätan slog i taket. Och sen dess har vi hunnit både hänga och fika flera gånger. Jag har fått lära känna henne och fått ställa en massa nyfikna frågor också. Därför är jag jätteglad att få säga hej och välkommen till Hur kan vi Jenny Stindlöf? Tack så mycket. Hur läget?
1: Bra, jättekul att vara här.
0: Fint ha det här. Nu har vi, vi har ju lyckats hänga några gånger mm. här i Malmö. Men jag vill ändå... Det är lite som när man är på fest, du vet. Om du och jag går på fest tillsammans och så känner vi varandra och så kommer en en tredjepart. Ja. Så är det ju schysst att bjuda in den tredje tredjeparten. Mm. Och vi kommer ju prata väldigt mycket idag om om din infiltration av den svenska extremhögen. Vi kommer prata tror jag också en hel del kring just nationalromantik och höger extremhögerrörelsen i Sverige hur den mår och vad som händer men någonstans så känns det värdefullt att de som lyssnar och tittar kanske förstår lite vem du vem du är v- vad behöver man veta om Jenny för att lättare förstå det du har varit med om
1: ehm um... Ja, från att jag är journalist, då tänker jag. Um, jag vet inte om jag ska berätta hur jag började med den grejen. eller
0: Jag tänker nästan att jag skulle vilja börja lite djupare. Så, alltså, okay, ja, du är journalist. Mm. Um, och så har du pluggat socialantropologi mm. också.
1: Ja, jag höll på med en master i socialantropologi. Och tänkte väl egentligen att jag skulle... Uh, Gå liksom den akademiska vägen. Men man kände att det liksom blev lite trångt och fyrkantigt. Och att jag, ja, att journalistiken kanske skulle passa mig bättre. Mm. Så, så då så började jag plugga journalistik istället. Men jag har också pluggat kriminologi och praktisk filosofi. Och lite olika sådana saker.
0: Vad, 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 vad finns liksom i grunden av din nyfikenhet? Vad, vad, vad driver på den?
1: Ja, men, eh, ja, men det är väl just nyfikenheten tänker jag eh, och eh, att jag liksom är intresserad av eh, hur människor tänker, varför de tänker som de gör, varför de gör som de gör och beter sig Som de gör och jag tycker det är väldigt intressant med kulturer och subkulturer av olika slag. Och hur de uppstår och och vad som gör att människor dras till olika saker och och även lämnar. Så så man kan väl säga lite att infiltrationen för min egen del blev att jag tyckte att det var väldigt intressant att få en en inblick i hur de här människorna bara umgås och pratar med varandra och hur deras lingo är alltså deras språk och uttryck och det det,
0: det känns inte som som att signa upp för en mysig liten picknick, det är ett ganska stort risktagande är du en risktagande person? Um, jag vet inte. Alltså, jag
1: är väl en nyfiken person och jag är inte så rädd av mig så. Um, ja, alltså det, det är väl inte att jag är liksom. Jag skulle inte säga att det är en egenskap som, som är liksom utmärkande för mig. att jag är risktagande. Men jag ser inte heller. Um, um, jag låter liksom inte heller risker vara ett så stort problem för om, jag ska liksom, om jag blir nyfiken på någonting mm. men, men jag skulle inte säga att jag är dumdristig för det
0: Nej okej okay. och, du, men, och du, känner, du känner nervositet och du känner rädsla liksom inför att du ska göra saker
1: eh, ja, ja absolut alltså, beroende på vad såklart eh, och sen får man väl liksom ha olika strategier för att hantera det mm. men det är klart att jag, alltså, första gången jag gick in i liksom, den här, eh, de här miljöerna så var jag väldigt nervös Uh, och framförallt, alltså jag menar bara som en sån liten grej. Att säga ett annat namn än det man heter på riktigt uh, var ju jättesvårt. Alltså det sitter ju liksom nästan i handskakningen att så här sträcka fram sin namn och säga Jenny. Liksom. Och nu skulle jag säga att jag heter Ingrid. Mm. Vilket jag i och för sig heter i andra namn. Uh,
0: det här har alltså ingenting att göra med Ingrid Karlquist. Nej, 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 det är Folk som har. T- som, kommenterat det? det
1: Ja, ja, vi har ju liksom hälsat på Ingrid också. Men men nej, det har ingenting med henne att göra.
0: Okej, men om om vi tar det från början då. Hur hur kom det sig att du fick den här idén? Hur var ingången? Jag gjorde research
1: för en dokumentärserie, en film som... på ett filmproduktionsblag i Stockholm som heter Mannen som lekte med elden som handlar om Stig Larsson som startade Expo och som liksom ägnade en stor del av sitt liv åt att just så här kartlägga extremhögen. Och då, eh, ja, då gjorde jag väldigt mycket research kring eh, nazismen och liksom den organiserade rasismen i Sverige på liksom 1900-talet och framåt. Och... Eh, och, och kom också över då liksom en, en, em, att det skulle hållas en konferens i Stockholm en internationell em, alt-right-konferens kan man säga eller liksom, em, vitmaktkonferens konferens typ och, em, och då så em, fick jag lov att em, gå på den liksom inom, det här, inom ramen för det här projektet em, så gick jag dit som Nej, som är Ingrid då. Okej,
0: okay, så det är den där var det tänkt att du skulle göra det under Teckmantel?
1: Ja, precis. Mm. Annars hade jag nog inte fått komma in. Men, men sen så tyckte produktionsbolaget att det var liksom för stor säkerhetsrisk. Så då ville de att jag skulle gå ur eh, direkt när jag kom ut därifrån. Och då så eh, men ja då var jag ju redan liksom för nyfiken och typ... Hade knytit kontakter och kände liksom att det fanns så stora möjligheter att göra något mer av det här. Så då fortsatte jag på egen hand.
0: och Vad, vad, vad hände på konferensen? Om du, berätt, om du bara berättar lite mm. kort om den. Mm. Som gjorde att du blev så nyfiken att du ville vara kvar.
1: Uh, ja, men alltså allt, allt där var väldigt nytt för mig. Liksom. Det var en helt ny... Uh, var ehm um, men det var kanske liksom kort sagt var det kanske ungefär 120 pers eller någonting sånt där i en uh, i en konferenslokal i centrala Stockholm och det var ja um, I men alltså jag vet inte jag hade kanske förväntat mig att det skulle vara lite mer um, så här, typ Dr Martin så Bombareckor och stilen liksom. Men eh, det var väldigt så här, städat. Väldigt eh, eh, ja, shorts och kavajer. Och liksom Uppsala studenter. och eh, Mest män såklart. Det är kanske ja, men, en, i alla fall 80 procent män skulle jag säga.
0: Varför såklart?
1: Mm. Nej men alltså därför att den här rörelsen liksom lider en otrolig brist på kvinnor. Um, och ja Vi kan ju kanske prata mer om det sen Men jag tror att det är också bidragit till Att det var enklare för mig att Ta mig in liksom. mm. um, Men och, ja, och De har liksom så här bokstånd um, Och föreläsningar um, Som är då väldigt fokuserade på Typ antisemitism Och rasbiologi Ungefär mm. Och um, Ja men jag tror liksom just, just den här grejen att det var så städat att det liksom, eh, det var nog lite oväntat för mig. Och det var också någonting som eh, Stefan Jakob som, som är för detta partiledare för Svenskarnas parti som jag pratade med när jag var där, han... Han hade liksom en extremt optimistisk syn på framtiden för hela liksom, den här extremma rörelsen. Han menade på att... Eh, eh, för jag tog upp då att hans parti var ju nedlagt liksom, och, och varför så optimistisk. Men han menar på att det här väntet hade liksom aldrig kunnat hållas för 20 år sedan för då hade det legat fulla skinnet så krälat på golvet. Men nu liksom, såg det ut på ett helt annat sätt. Och han menar på att idag så dras folk liksom till rörelsen av rätt själ som han menar är de ideologiska skälen, inte bara för att det är liksom en subkultur för
0: ungdomar. Liksom. Mm. Men är det här ett hur öppet är det här eventet?
1: Eh, ja men det var väl det fanns ju liksom att läsa om på vissa liksom, sidor i de här miljöerna ja. men sen så krävdes det lite liksom mejlutväxling eh, att jag name namedroppar lite olika saker för att jag skulle bli typ betrodd yeah. att komma dit.
0: Det står inte så här Stockholms klubbguide. Nej, nej, nej. <laughs>
1: nej. nej.
0: Och, och är det... Jag tänker att om det nu är så mycket hemlighetsmakeri kring själva eventet. Hur är stämningen på plats med, liksom med säkerhet och med i folk... Paranoida misstänksamma. Hur är liksom stämningen?
1: Um, ja, alltså man, det är ju liksom ingen. Man får inte ta upp eh, ljud eller ta foton eller sådär. Um, och vissa av de här personerna går ju också under liksom, eh, pseudonymer. Mm. Um, eller något annat namn för att inte. Ja ha liksom inte varit på bild innan. Um, så. Alltså, jag skulle säga att liksom, egentligen i hela rörelsen så finns det en viss alltså man pratar extremt mycket om säkerhet eh, om liksom rigorösa säkerhetskontroller och, och sådär eh, och risken för infiltratörer mm. eh, så skulle, som du ja, <laughs> så som jag exakt eh, så det var ju liksom vid flera tillfällen som eh, som där jag var med där man liksom eh, Pratade om risken för att just sådana som jag ska komma in. Men, men det gjordes aldrig någon rigorös säkerhetskontroll på mig. Så. Och det tror jag också är lite för just att jag eh, är kvinna.
0: Vad, vad, vad tänker du liksom när du står där och folk pratar om infiltration och pratar om sånt som du vet att shit, det är det jag gör just nu?
1: Ja, eh, Jo men det är klart alltså... Jag, jag kände mig nästan lite så här avslöjad varje gång de kallade mig för Ingrid. Eh, och man, jag var hela tiden liksom på tårna för den grejen. Och sen så är det klart att vid de tillfällena när jag hade dold kamera och inspelningsutrustning på mig eh, och de pratade som är det pratades om infiltratörer det är klart att man liksom blir lite extra eh, nervös då. Man ska säga. Mm. För jag menar det är ju ingenting som... Eh, jag kan ju liksom prata med mig ur väldigt många situationer och jag har också pratat med ur om någon situation men, men du, du ska ju liksom inte bort en dold kamera. i eh, kort det är liksom, om någon kommer på det så är det ju inte så mycket att snacka om <laughs> um, så det var klart alltid extra nervöst att ha den på sig
0: just det. så då, då då är du på den här konferensen och till en början så är det för att göra research för, för, för den här filmen om Stig Larsson mm. uh, och sen så vill inte produktionsbolaget att du ska fortsätta men du vill
1: yeah.
0: fortsätta yeah. Uh, och någonting driver dig till att vilja gräva djupare
1: ja mm. yeah. uh, yeah, och ja och jag liksom det var ju egentligen uh, min tanke från början, men um, och jag knöt ju liksom kontakter i, på den här konferensen som, så, och blev liksom ganska direkt inbjuden till nya events och liksom middagar och uh, vad mer? Jo men ett blod till exempel
0: um, Ja, för de som inte vet vad ett blot är
1: så, <laughs> så är det en fornordisk offerritual när um, man liksom offrar då till eh, Oden och tor och Frey och dem.
0: Alltså det, det, det finns inga steg mellan konferens och blot. Jo. Går man direkt från konferens? Det känns väl ganska snabbt <laughs> steg liksom.
1: Nej men jag var på ganska många liksom eh, lite mer casual träffar innan dess mm. som inte var så... Eh, ritualiga utan som var mer eh, ja typ hängde ut och liksom drack mjöd på svenska ägda, ägda pubbar och så.
0: Hängde mycket i gamla stan liksom. Mycket
1: Stockholm. i gamla stan yeah. ja Absolut mm. <laughs> Mycket mjöd i gamla stan
0: och det, alltså de, de pubbarna, jag vet ju precis vilka pubbar det är ja. Det är ju antingen att man på något sätt Antingen är man liveare eller <laughs> extrema, Eller nazist <laughs> ja. Eller nazist oh, herregud, så. Ja, absolut. Och så du och jag då Ja, ja. exakt.
1: <clears throat> jag tror de har blivit utkastade någon gång därifrån För att de har hajlat och sådär också Just Så, um, ja
0: Okej, okay, så, så att Jag är såklart sjukt nyfiken på Hela, hela blotet Men vi, vi liksom vi suger lite på den. Mm. Så här, då efter konferensen så då, då, där har ju du liksom minglat och nätverkat med, med lite folk och, och börjat få inbjudningar till andra grejer. Eh, har du liksom en bild redan då av vad det är du vill göra?
1: Um, ja så att jag vill veta mer men mm. inte exakt. Alltså, hur exakt det ska gå till, liksom, eller vad exakt det kommer sluta i. Har jag ju inte någon klar bild av. Eh, och det är ju därför jag liksom vill veta mer. För att veta vad det kan bli. Eller vad, eh, vad det finns att veta helt enkelt. Eh, så alltså ja, allt, som sagt allt där var ju liksom nytt för mig. Bara eh, så, så allt var ju på något sätt spännande. Mm. Om man ska säga
0: men för, för, för Jag kan tänka mig att som, som journalist att, att det kan finnas olika typer av drivkrafter. Det är klart att nyfikenhet är, är en motor. Men jag tänker att när det kommer till någonting så laddat som extremhöger eller nazism. Så. Mm. Beroende på vem man är som person och vad man har för journalistisk agenda så kan det ju finnas till exempel här. Men jag vill... Eh, infiltrera svenska extremhögern för att jag vill komma åt deras svagheter så att jag kan avslöja den här och den här personen så att korthuset faller. Det kan ju vara liksom en, en, en drivkraft, en annan kan vara, ja, men jag vill skapa mer eh, det här är människor, det här är någons son, någons partner, någons bror. Jag vill liksom göra det här eh, undercover-arbetet och riskera det här för att jag vill skapa någon form av medmänsklig förståelse för de här killarna. Mm. Eh, jag tänker att det kan finnas, finnas olika ja men intentioner ändå. Även om nyfikenheten har drivit dig så här. Har du haft, någon, har du haft någon, någon, någon bild som har funkat som kompass för dig? För vad det är du vill komma åt, vad det är du vill göra med det?
1: Alltså, jag är ju intresserad av liksom just så här, eh, människor och liksom, typ relationer och hur det ser ut. Och jag, min, min tanke har ju liksom hela tiden varit att så här. Berätta om det på ett så eh, liksom, objektivt sätt som möjligt. Eller liksom på ett objektivt sätt kanske. Men, eh, men liksom så, så som jag ser det jag säga, med allt vad det innebär. Liksom, de, de är ju avvisliga människor. Eh, så jag tänker att det är självklart att liksom det mänskliga i det kommer fram samtidigt som det är en rörelse som. Um, som har liksom en avskyvärd ideologi uh, och som jag också vill liksom visa på vad det är de står för och uh, hur det är de liksom jobbar, vad de har för strategier
0: för Jag tänker på det när, 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 jag, när jag läser liksom olika passager där du beskriver personerna du träffar mm. så känns du väldigt... Mm. icke och och empatisk med dem du träffar. Mm. Att du beskriver dem eh, som människor. Yeah. vilket <laughs>
1: Som de ju är. Som de är, Nej, men jag, jag, jag <laughs> vet. Men samtidigt så
0: i den här typen av kanske reportage eller dokumentation så är det ju lätt att, att gå åt det här lite mer hårda journalistiska, lite mer Janne Josef, Josefsson ska, att liksom nu ska jag trycka till det här för att det här är farligt. Mm. Och jag menar, det är klart att många av de här idéerna och mycket av det här innehållet är ju mm. till stor del både rasistiskt och antidemokratiskt. Och, och laddat med väldigt mycket eh, separation och väldigt mm. mycket hårdhet och hat. Mm. Och det är människor. Exakt.
1: Eh. Men jag tror man missar liksom. Jag, jag tror man kan missa. Någonting också om man bara eh, alltså alienerar sig för mycket. Eh, alltså om man bara ser det här. Eh, om man bara ser det hårda, liksom, då blir det svårare också att känna igen i, i liksom sin vardag och i sitt vanliga liv när man träffar sådana här människor. För att, jag menar, eh, man får liksom ändå, det är ju som att nu lärde jag känna liksom, många av dem. Och, och då är det ju precis som i liksom, vanliga livet, där man ska säga att vissa tycker man är dumma i huvudet, och andra tycker man är liksom, ganska roliga. Och, eh, och så här, hade du inte varit typ, rasist och vi hade träffats i ett annat sammanhang så hade vi kanske kunnat ta, liksom, bli kompisar. Mm. Typ. Men, eh, eh, men de har ju liksom alla de här olika egenskaperna, alltså, utöver den här ideologin som de dras med, så har de ju liksom massa olika egenskaper som alla andra har som gör att vissa är lättare att tycka om och andra svårare. Men men ja.
0: Och hur långt in i i infiltrationen blev du inbjuden till att vara med på det här blotet? Hur såg den inbjudan ut?
1: Det var jag kommer inte ihåg hur länge jag hade varit. Jo, men då hade det väl kanske varit i. Nästan. Ett år. Eller? Det var i alla fall ett telefonsamtal med en av. Liksom, arrangörerna till. Till blodet. Och det var en av dem som jag hade liksom lärt känna bättre. Och. Han frågade mig om jag ville ifall jag kunde tänka mig att eh, spela solgudinnan på det här blodet. Um, sunna. Um, vilket jag tackade jag till. Så. Ja. Um, så det var liksom ett, ja, ett så kallat segerblot ute i skärgården. Um, med ett 40-tal extremister på plats. Och eh, vi var i ett jag faktiskt i en lokal som tillhör ett församlingshem. Um, och eh, käkade middag där och sen så eh, hade de gjort upp en en, en eld ute på någon pir och eh, Sen skulle jag och en annan kille då som spelade balder.
0: En av Odins söner.
1: Jag vet faktiskt inte hur allt det här sitter ihop. Jag har ju fått förklara det okay. för mig. Men, mm. men någon gud på något slag. Mm. Och, ja, och sen så kom det då typ ett 40-tal då av de här personerna med facklor. Jag vet inte, det är någonting med så här, nazister älskar facklor. Känns det
0: är eh, någon, någon krigisk symbolik. Ja, precis.
1: Eh, och, eh, och sen så ropade de då till liksom, ärad var tor, ärad vara orden och ärad var liksom sunna typ. Mm. Eh, och sen så kastade de in liksom sina då, bönor till orden i elden mm. och eh, liksom då, sina offer, och sen så kom de fram till mig och Balder och bugade och de få killarna som var där nån um, och jag hade liksom en så här vit lång brudklänning på mig och en cap och en, uh, en mask som tur var <laughs> för ansiktet mm, det var lite surrealistisk <laughs> stund ja men kan det det kan, jag kan jag kan
0: tänka mig det och jag har varit inte inte i den typen av ceremonier och ritualer men jag har ju deltagit i många olika typer av religiösa eller rituella sammanhang och det är ju en väldigt laddad stämning, jag menar det det är på riktigt det känns på riktigt och folk går in i det med med, med stark övertygelse och intention
1: ja verkligen Ja det var ju jag rös när jag stod där Mm. lite det var en ganska och jag tror att många av dem som, eller jag vet att många av dem som stod där liksom att det var någon så här ganska mäktig upplevelse yeah. för dem också som de lät i sina röster och deras ansiktsuttryck har jag liksom inte sett mm. vid andra tillfällen Hur tolkar du mm, det? Eh... Ja. Uh. Jag tror att ritualer är så himla viktigt för sammanhållning inom en grupp och lojalitet inom en grupp. Och att det gör att man har liksom det är nästan som jag nu är jag inte så himla fotbollsintresserad men jag tänker att det är lite som på en fotbollsmatch liksom att man man står där och och man är i i, heja på samma lag och den här liksom gemensamma Känslan när man skriker tillsammans. Och, mm. ähm, och ja. Och, ja. Det, jag tror inte, alltså man, om man tänker. Nu är ju fler av de här äh, av dem jag har träffat så dras de ju mer åt liksom, Asa-trohållet än åt äh, Kristen. Och man vissa andra är liksom jag så här. Äh, Kanske så konservativ uh, katolicism liksom. Uh, men, uh, men av dem jag har träffat så har det ju varit att man ser, uh, man ser på kristendomen som, en, uh, uh, som någonting som har liksom uh, förstört, förstört, alltså kommit, man är, att asa tron, liksom asa gudarna och det, det är liksom någonting um, som tillhör ens rötter, det som var här först liksom. och sen kom kristendomen och förstörde allt med sin slavmoral och sitt förhärligande av fattiga och utsatta människor vilket man menar då har legat det vita folket till last när när de har kommit i möte med andra starkare religioner och människor och folk och då så dras man då istället till 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 asatron som, som man menar, då är liksom de, de gamla rötterna och så vidare. och Jag tror, och jag tror också just det här att det på något sätt behövs, liksom den här berättelsen att sätta in sig själva i ett större sammanhang. Alltså det är lite som att de försöker att de efterhand konstruerar liksom sina egna rötter på något sätt mm. och för det gör ju också någonting jag tänker, det ger ju mer liksom förtroende till en grupp eller en rörelse ifall man kan liksom datera sig själva tillbaka längre i tiden Absolutely. jag tänker att man skriver på, alltså att det finns en anledning till till exempel att många så här organisationer och klubbar och så har eh, ja, men skrivit så här anno 1875 eh, för att det inger någon slags så här förtroende att det här är någonting som har funnits länge och någonting som är värt att bevara och de känner ju på något sätt att de liksom kanske fortsätter på en tradition som har uråldrig, uråldriga rötter liksom.
0: Ja men till och med så är en, en tradition som predestinerar tideräkningen liksom, som ja. vi alla är överens om att vi börjar på den, den gregorianska kalendern vid det här som noll, ja, men mm. vi var före det Ja. Vi var före tidsräkningen. Ja, precis. Det, det, det ger en viss legitimitet. Exakt. En annan grej som jag tänker på är just det här att, att man beskyller kristendomen för att då ha urholkat det vita folkets självkänsla och underminerat både traditioner och ritualer och gjort att det, det vita folket har liksom förtryckts nästan
1: mm.
0: och fortfarande förtrycks på något ja. sätt då. Det påminner lite om vissa radikalfeminister. Mm-hmm. Att, att, att det blir liksom lite så sådär identitetspolitik och lite så offermentalitet. över Att man skyller på, lite som att sådär, det är patriarkatets fel att vi är förtryckta och männen är våra mm. liksom förtryckare. Och här blir det då att kristendomen har urholkat vår stolthet och de andra folken förtrycker oss och nu måste vi resa oss upp mm. att man målar upp en sån, liksom, ett, ett, ett sånt drama på något sätt mm.
1: ja, och samtidigt beskyller man ju då kristendomen just för att ha att, att liksom hylla offermentalitet yeah. alltså att det, ja.
0: Ja, men precis det är det som är lite paradoxalt för att det låter väldigt offrigt på något mm. sätt. det låter ja, alltså de,
1: här, de här människorna är ju de lever ju liksom Någonstans på en slags offermentalitet. Alltså just att så här... De de tycker ju inte att... De de är väldigt öppna med att alla människor är inte lika mycket värda. Och man liksom hyllar då styrka och dominans. Men samtidigt så lever man också på att man är den här liksom underdoggen Uh, och liksom motståndsrörelsen som okay. uh, lite så här David mot Goliath liksom. uh, att man är förtryckt av liksom, etablissemanget och mm. massmedia och uh, alla andra som inte har fattat och det tänker jag det, alltså, det är en jätteviktig grej för dem och just också för sammanhållningen tror jag liksom, just att man ser sig själv som en elitgrupp som har fattat någonting som vi andra inte har fattat. Att liksom, de har vaknat medan vi andra är liksom döda fiskar som, som flyter
0: med strömmen bara. Ja, ser man redpillad? att man ja. Blir lite redpillad?
1: Ja, rödpillrad. rödpillad. Rödpillad,
0: ja. ja precis. Det är kul att, att just Matrix används ja. som metafor. <laughs> för det är ju en extremt kristens symbolik i den filmen. Ja. Det är väldigt paradoxalt på så sätt
1: De är inte alltid så konsekventa Nej, de men, och, det, och det är fin, vem fan är det liksom? Men det
0: är väldigt kul att just Matrix används för att, för att men, Neo, the one, han är, det är ju en jättetydlig messias mm-hmm. Jättetydlig messias karaktär Morpheus är Paulus Alltså det, är, finns så, det finns ju hur många sidor som helst är skrivna om Jämförelse mellan Matrix och, och, och kristendomen Ja, okay. Men du behöver vi inte nörda ner i det kaninhållet. Jag hållet. har inte
1: sett den på väldigt länge. Det är bara nu i och med det här som jag har blivit liksom då, eh, bekant med Matrix igen. I och med mm. att de symbolerna används väldigt mycket. Men man använder ju mycket så här populärkulturella liksom, referenser och så överhuvudtaget. Mm. Men, men just liksom att vara... Det är ju någonting som, som liksom förekommer frekvent. Att man säger, ja okej, okay, när blev du rödpillrad? Mm. Alltså, när vaknade du? Just när fattade du vad som händer i världen? Liksom. Uh, och ofta hänger det ju då också ihop med att, så här, uh, att man fattar vilka det är som liksom, drar i trådarna.
0: Precis. judarna judarna ja. det, det, det var lite det jag ville komma fram till också. Att, så här, det man menar med rödpillrad inom den här kontexten är att man mm. har fattat att, att, att man är överens med resten av konsensus. Att allting här styrs av, av judar. Det är, ja. det är där det landar.
1: Det är alltid där det alltid landar. Där det, landar. Det, det, är alltid, liksom, det slutar alltid med att det är en slugjude som sitter och drar i någon tråd. Liksom. Mm. Det är, oavsett vilka problem eh, vilka problem eller frågor. som alltså Det är liksom lite som Jeopardy. De har redan svaret och svaret mm. är judarna. Och sen så är det bara att passa in frågan efter det. Liksom. Men det slår aldrig fel. Det är liksom de mest konstiga... Ja.
0: Jag, läste, jag läste till med någonstans det var någon konspirationsteori om att kristendomen är ett judiskt påfund för att kristendomen säger åt det att vända andra kinden till. Så judarna har skapat kristendomen ja. för att för kristna människor så att de ska vända andra sinnen till mot När judarna. När judarna slår. Alltså, ja, exakt. det är väldigt ja, intrikata <laughs> teorier. Jag
1: tror det var Ahmed Rami som hade den teorin som man berättade om på ett, ett möte som jag var på.
0: Precis, och Ahmed Rami, för de som inte vet, är vem?
1: Är liksom grundad av radioislam. Alltså typ och radioislam har alltså inte så mycket med islam att göra utan det är bara så här typ judahat kan man säga eh, att, alltså Ahmed Rami, Ahmed Rami kom till Sverige 1975 tror jag som politisk asylflykting och, eh, från, från, Maro- från Marokko, Marokko. Mm. Yeah. Eh, och, eh, och har liksom sedan dess spridit liksom antisemitism framgångsrikt i Sverige och andra länder men framförallt genom då sin radiokanal Radio Islam Uh, där han liksom ja och där han också bjöd in gäster från uh, um, liksom mer det mer etablerade mediepolitiska Sverige men, um, men han finns liksom alltså fortfarande kvar jag visste typ inte att han fortfarande var aktiv men nu är han ju mest bara då accepterad i de här kretsarna men här behandlar de alltså honom som en typ rockstjärna Uh,
0: så han är och, och han, liksom, han är en uh, marockansk muslim.
1: Ja, men, syl, han S- men han är nog okej. Han är en Men han är helt okej för ja. att han
0: har tagit jordar. Ja. Det är liksom ändå det tror för allt.
1: Det tror på allt. Ja, det är ju till och med så att Nordfront alltså NMRs propaganda uh, propagandasida, de hade ju en liten så här poll- som de gjorde eh, för några år sedan- där det visade sig, och då hade de också- de ju intervjuade också med Drami. Eh, och då i den här pollen så visade det sig- att de flesta av deras då- eh, liksom anhängare tyckte att det var okej- okay att då eh, samarbeta med så kallade rasfrämlingar- mm. ifall man kunde få ett utbyte i- eh, alltså utbyta information om den judiska maktrörelsen. Okay. Uh, så de kan ju liksom de är helt fine med att samarbeta med andra så länge det slår mot judarna på något sätt. Mm. Och, alltså, de gillar ju liksom inte uh, de gillar ju inga minoritetsgrupper. De tycker såklart att invandring är fel och vill ju ha alltså deras strävan är efter liksom en vit etnostat, ett Sverige liksom för bara vita människor men eh, de menar ju någonsin att liksom att angripa själva alltså invandringen eller invandrarna är att angripa symptomet på det verkliga problemet, vilket är judarna okay. att det är judarna som har liksom det är judarna som har, som har skapat den här massinvandringen då, för att göra kaos i väst och för att då till slut utrota den vita rasen. Så man ser det som att det pågår ett slags folkmord på vita människor och att det är liksom judarna som drar i trådarna.
0: Och, och, och om man har den bilden mm. så fattar jag att man blir rädd och aggressiv och vill försvara sig. Om det är en en faktisk sann upplevelse, om jag jag tror till exempel att, att, om jag skulle tro att att, att vita människor var ute efter mig, så skulle jag ju till slut också bli militant. Jag skulle ju vilja försvara min familj och mina närmsta, om jag trodde att vita var ute efter mig. Så att gå runt runt med den bilden själv, och sen Ritualisera, eh, konferera och bara så här fortsätta fördjupa den här berättelsen om att de är ute efter oss, de är ute efter oss, de är ute efter oss. Mm. Är ju dels väldigt. Det eh, skapar ju ett enormt tryck och en aggressivitet, men det skapar ju också väldigt mycket sammanhållning. Ja, ja. Det är otroligt eh, teambildande. Mm. Eh,
1: ja, verkligen. Alltså, det finns ju. Eh, det var en kille som uttryckte det som att. Eh, Ja, men när man har fattat att det är judarna som styr allt då finns det liksom ingen återvändo. Och då på något sätt blir det, när man har då fattat det då blir det som att man också då ser andra människor som inte har fattat det som lite dummare. Yeah. Och många dras ju liksom då ifrån de som de kanske tidigare hängt med. Och liksom ännu längre in i de här mer extrema sammanhangen liksom. Och sen, så, sen behöver de ju heller aldrig för jag tänker det, det är nästan liksom det här med judehatet det är lite som nästan som en, en religiös uppfattning för de behöver verkar aldrig ha liksom något behov av att egentligen förklara hur det hänger ihop eller liksom, um, hur exakt det går till eller gick till när då förintelsen som dels då aldrig har ägt rum. samtidigt har orkestrerats av judar själva. Det det är så himla många olika konstigheter men som typ för dem inom gruppen så behöver de aldrig förklara det för varandra utan det är bara någonting de tror på. Det är liksom en trosuppfattning nästan. och det är liksom de mest bizarra sakerna. Det var någon som sa att man övergröpp övergreppen på nyårsafton i Köln mm. för några år sedan att, att så ja, han hade hört att det var liksom judar som låg bakom det mm. och bara, här okej, nu... var det judar liksom? <laughs> och då var det någon annan som bara, ja nej det har inte heller hört talas om men det låter ju inte helt osannolikt, det gör det inte Man bara, alltså det låter ändå ganska osannolikt tycker jag men,
0: men, men, nej, men om det, det, det... Det gör ju inte det om du hela tiden letar efter ledtrådar att befästa den här berättelsen på. Yeah. Så, bli, så passar ju allting in.
1: Absolut. För, för,
0: för mig är idén om idén om den judiska konspirationen är egentligen inte så långt ifrån idén om patriarkatet. Okej. Okay. Det, det, det är också en idé om ett system eller en sammansfärgning. Att man
1: alltid, att man alltid liksom yeah, kan... Absolut. Precis.
0: Och jag, men, jag menar inte att på något, jag menar inte på att på, att, på, på något annat plan. sätt jämföra. Jag vet Nej. att det är förmodligen folk som sitter där ute och bara, men är du dum i huvudet? Mm-hmm. Ja, förmodligen. Men jag, jämför feminist med nazism. Jämför jä, feminism med nazism. Nej, det gör jag inte. Jag jämför eh, påhittade kollektiva berättelser mm. om hur saker och ting eh, hänger ihop. Och varför. Eh, det ser ut som det gör.
1: Ja men kanske just alltså, likheten är väl kanske då liksom att man har en förklaringsmodell ja, och som man tillämpar det liksom rasträtt av eh, sätt att tolka världen mm. på allting mm. liksom. Alltså oavsett vilket problem det är så kan det förklaras med då. Ja, men då vid det exempel med patriarkatet ja. eh, eller i det här exemplet om ja judar.
0: Ja, precis. Men och, och då och då vad Vad den den personen än gör så försöker man tolka in det i i den här berättelsen. Om om någonting händer i den judiska konspirationen så kan man alltid förklara det med att det är judarna som ligger bakom. Och om en man säger någonting eller gör någonting så kan man alltid förklara det med att han är en förtryckare. För att det passar in i idén om patriarkatet. Det är den jämförelsen jag gör. Och anledningen till att jag säger det och det, det här har också att göra med att det finns en existentiell nivå av det jag försöker säga. Att vi... Vi använder de här berättelserna som någon slags kryckor. Mm. Alltså ideologier är idéer om varför saker och ting är som de är. Det är en idé som förklarar allt. Precis. Det är liksom en ideologi. En idé förklarar allt. Idén om patriarkatet förklarar varför allting ser ut som det gör. Mm. Idén om den judiska sammansvärdningen förklarar varför allting ser ut mm. som det gör. Och det funkar aldrig. Mm. Alltså det är så här, du kommer alltid komma fram till en punkt där du går in i en vägg och bara. Nej. Fan. Det där var en kuliss Fuck.
1: Jo, precis. Nej, men det är väl en liksom, ganska vanlig att man, att man hittar någonting som man känner att eh, det här förklarade det här, eller det här liksom var en viktig förklaring här. Och att mm. det blir lätt att man liksom, då, tar in den förklaringen när det gäller massa andra saker där den kanske absolut kan ha spelat en roll men inte. Um, men inte vara avgörande alltså jag tänker även med uh, att det är ganska vanligt att man tänker på makt på det sättet att det liksom um, att maktförhållanden alltid är liksom uh, alltså att det är ett vanligt raste som människor också ser mm. världen genom liksom att alltid tolka alltid allt i liksom vem som har makt och, och vem som är över vem mm. i olika hierarkier. Och bara, men det finns liksom andra saker i världen som spelar roll än makt. Liksom andra egenskaper, andra, andra värden. Um, men, uh, men vi vill väl liksom gärna kategorisera saker och göra det lättare.
0: Och hela maktbegreppet är ju jättespännande för att ofta när vi pratar om människor som utövar makt på oss så, så pratar vi om att den personen eh, förtrycker mig eh, den är över, jag är under mm. eh, Men om du skulle fråga en, en, en psykolog till exempel om du skulle fråga en person som, som kanske har mer förståelse för det mänskliga psyket vad för slags människa utövar makt över andra, är det en stark eller svag individ så skulle den Förmodligen förklara att en person som utövar makt över en annan är en person som känner otroligt mycket otrygghet, osäkerhet som egentligen är mycket, mycket mindre. Så då kan man ju förklara det som ett annat maktförhållande. Att det där är egentligen en svag individ som försöker med aggression eller våld eller hot om våld utöva någon slags försvar för sig själv. För att den kan inte hantera hur livet ser ut eller hur existensen trycker på. Mm. Och, då, och då utövar han eller hon eller henne makt över en annan person för att försöka kontrollera det faktum att ingenting går att kontrollera för att, att det är en känsla av kaos mm. och det är lite det jag också tror är det som gör att vi greppar efter de här berättelserna för att känslan av kaos blir överväldigande mm. och därför söker vi någonting att hålla i okej, okay, ge, ge mig en förklaringsmodell okej, bra, då vet jag det är judarnas fel så, då är det liksom då kan jag stå på det här fundamentet och sen så, ja men ge mig den här ritualen, men perfekt då kan jag skriva ner jag kan skriva ner en bön jag kan kan som formulera det oformulerade, alltså det kaotiska skriva ner det på en lapp och sen så kan jag offra det till orden och i det offret så ligger ju också någon slags. Det ligger ju en underkastelse i det. Mm. Det är också så här. Jag ger bort makt. Mm. Det är lite som BDSM. Jag. <laughs> Hear me out. <laughs> Absolut. Fortsätt. <laughs> Den här dedikerade religiösa övertygelsen för mig är lite som BDSM och det säger jag inte för att förminska det. Jag tror det finns en enorm. Kraft i underkastelse
1: mm.
0: och i undergivelse. För det är inte alltid nice att vara den som har ansvar och makt. Och om du, om, om du inte pallar det trycket med det konstanta ansvaret för att vara människa eller att ha makt över ditt liv så kan det vara skönt ibland att antingen vara med på en blotritual eller hyra in en dominatrix mm. som, som, som trycker ens till ett klack i, i ansiktet på det har jag hört. Och det, det, finns, nej men det, finns en poäng, det finns en poäng med det. För att det, vi vill inte alltid vara den som har koll på läget. Mm. Vi vill ibland bara ge ifrån oss makt. Alltså här, nu vill jag vara den som bara följer med. Eller mm. åker med. Eller eh, underkastar med.
1: Mm. Men just i den här blodritualen så tänker jag att det är mer att känna att man har makt på något sätt än... Eh, än att ge makt. Men det kanske också hänger... Eh, jag din liknelse. Men, eh, eh, men det kanske också hänger ihop med att... Eh, jag ser ju inte det som att de egentligen liksom är religiösa. Eller troende i den här liksom asatron. Eh, de här högerextremisterna. Utan, och, då, och då ska jag säga att då är jag liksom ändå en person som tycker att vi i Sverige överlag kanske har eh, väldigt svårt att förstå människor som har troende. Att det är många, det är så himla, liksom vi säger extremsekulära sekulära. Eh, och då eh, jag uppfattar i alla fall att det liksom, att man märker att folk har lite svårt att tänka sig in i hur det är att tro på Gud mm. eh, och att det eh, Att liksom när en en kristen säger att Jesus dog och återuppstod på tredje dagen så är det liksom inte en omskrivning för någonting annat. Och när en jihadist spränger sig själv i luften och andra så gör han det mest troligt för att han tror att han kommer komma till paradiset. Och att jag kan känna att i det liksom vanligare förklaringsmodeller eller liksom när man ska förklara till exempel... då IS-terrorister och liknande. Liksom, att, en, äh, äh, att, att man försöker hitta liksom, förklaringsmodeller som man kanske själv lättare kan relatera till, eftersom att det är så svårt att sätta sig in i att människor verkligen tror på det. Här. Så att därför kanske. Äh, jag tror att det är därför vi kanske sett mycket av liksom, att man förklarade mer med. Att man har lättare att ta till liksom, eh, teorier om eh, socioekonomisk utsatthet. Och, eh, att man använder religionen som ett medel för att uppnå ett mål. Eller unga arga män eller vad det nu kan vara. Liksom. Att vi har väldigt svårt att förstå att eh, människor verkligen tror på det här. Mm. Och att tro inspirerar till handling. Mm. Eh, men med det sagt så... Eh, Tror jag ju inte att de här högerextremisterna, framför den här elden som står och blotar till orden att de verkligen är religiösa. Utan för dem är det liksom den rasistiska ideologin som är nummer ett, och som så använder de då religionen som ett liksom. De passar in religionen utifrån ideologin mm. och inte tvärtom
0: skulle jag säga. Jag tänker att de är religiöst övertygade om ideologin
1: Ja, 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 precis. Att ja. ideologin, det är den som. Det är den här, som huvudsaken. Trumfar, precis. Det är huvudidén.
0: Ja. Och sen så asatron stöttar den eh, berättelsen. Ja, precis. Den, pass, den passar in.
1: Den passar bra in. Ja. Ja. Och den, man, man kan ha liksom lite gåa ritualer och sådär kring ja. den också. Man kan ha blot och man kan ha så här. Eh, de har ju liksom någonting som de kallar för torsgillen också. Mm. Eh, så här, en av för vita nationalister i Stockholm som där de liksom skålar för tor och, och äter ärtsoppa och dricker punsch och, och så liksom. Punsch, inte mjöd. Nej, punsch är det till att mm.
0: mm. Det känns inte så torigt.
1: Nej, <laughs> jag vet inte. <laughs>
0: det Känns meröst en man. Men jag, jag har ju jag har ju kompisar som, som är som är jätteinvolverade och djupt försjunkna i den, den fornordiska mytologin och i Asaton, mm. Som absolut inte rör sig åt det nazistiska hållet. <laughs> eh, men som kanske är, ja, men du vet, shamaner och druider och, och laivare <laughs> och älskar liksom... Ja, men, du vet, håller på med att ta det här på, på ett väldigt djupt allvar och använder det på ett mer medicinskt ja. eh, och mer andligt sätt. Och Håller på med liksom naturmedicin eller kopplar ihop det här med, med liksom det sinnliga eller det naturliga liksom kopplat med skog och berg och sådär. Så, där. Yeah. så att jag, har ju sett, jag har ju sett det här praktiseras <laughs> på ett helt annat sätt också. Mm. Med samma symboler, samma musik, samma, samma ritualer, fast, fast minus judahat. Yeah. <laughs> <laughs> och, och mycket mer liksom inkluderande. och yeah. liksom.
1: ja, Det måste vara lite jobbigt att vara, att vara liksom icke-nazistisk asa-troende yeah. det känns som att de liksom kanske måste förklara sig själva hela tiden för man, jag tänker att det är ganska många som kopplar ihop just det är som
0: att lyssna på Michael Jackson hur då? Ja, men så här, nej, jag gillar inte pedofilin jag gillar musiken <laughs> ja, okay, att man måste du liksom du. Så här vara tydlig med vilken del av det är.
1: <laughs> måste man verkligen vara
0: tydlig <laughs> Post R. Kelly-märklig accent. Det är ju svårt att dra på liksom, vissa låtar. kanske på, på fest. Vilka,
1: vilka låtar tänker du på då?
0: Vi skripar det. Uh, vi, vi var ju inne på det här med just uh, aspekten av, av kön också. Att mm. det är väldigt mycket män mm. i den här rörelsen.
1: Mm. Hur tänker Superm- du kring det? män. Um. Jo, men alltså, det är ju liksom ett problem för dem för att de vill ju supergärna vara en, en familjerörelse en rörelse för hela familjen eh, och eh, det, deras liksom största... <laughs> för,
0: förlåt, jag måste, bara, jag måste bara reagera lite på det Okej, okay. mm. ja. det är en rörelse för hela familjen Det låter, okay. mm. Mm. Det låter som det gör Det låter fantastiskt yeah. pojat.
1: Ja, alltså tyvärr de lyckas, de lyckas ju inte så himla bra med det då Det är ju för att det är nazism det är för att
0: det är så aggressivt och fullt av hat det är ju inte Ullared vi pratar om liksom. okay, Nej,
1: det finns ganska många olika skäl till att jag mm. tror att kvinnor inte liksom, de är inte så bra på att locka in kvinnor i rörelsen, men men de vill gärna vara en, en liksom familjerörelse. och deras största problem, alltså det som man pratar om i liksom hela i, i, i de här miljöerna överhuvudtaget, är ju just det här problemet med att eh, liksom, vita kvinnor för få barn mm. ehm, och att liksom då andra folkslag, de förökar sig medan eh, den vita, alltså de ser ju det som att då liksom den vita rasen håller på att utrotas och eh, att det pågår att folkmord och det liksom blir väldigt viktigt då för dem att eh, eh, att det föds fler barn mm. här. Och eh, så det är ju liksom absolut kvinnans viktigaste roll. Det är ju liksom en väldigt så här, eh, man har ju en väldigt så tydlig uppdelning mellan könen eh, könsroller och så där. Eh, men eh, Ja, och, och kvinnans grej är att vara i hemmet och att, att föda barn. Och, och liksom männens, männen får hålla på med typ idéer och, och politik och sådär. Um, till och med så att alltså jag träffade, ju en, träffade en tjej som hon hade varit med i... Ska vara med kommunfullmäktige eh, för SD men, eh, men hon hoppade av eh, för att, det här berättade hon för mig i alla fall, eh, men att hon hoppade av sin då kandidatur för att eh, eh, hon insåg att det inte var för henne för att hon som kvinna är ju då så känslostyrd eh, och liksom vi kvinnor ska inte hålla på med politik utan det, det, det måste männen sköta- som kan hålla huvudet kallt- och som kan tänka logiskt. Liksom. Eh, så vi ska, vår roll är att stötta dem. Och så och kvinnor ska ju heller- alltså jag har inte träffat någon som tycker- att kvinnor ska ha rösträtt. Utan det är ju- eh, det är någonting som är för männen. Men- eh, fast det var en kille som tyckte att- eh, han sa att han kunde tänka sig- att man som kvinna- kan förtjäna sin rösträtt- om man har fött tre barn. Så då skulle man kunna få... Och då
0: blir man mindre känslomässigt styrd.
1: <laughs> Nej, men det kanske skulle vara en liten morot då. För ett okay. <laughs> lockbet.
0: Ja, In- Ingrid Carlqvist var ju var inne på det här spåret också. Mm. När, när hon var med i podden. Mm. Just det här. Hon tyckte ju inte att hon som kvinna skulle ha skulle ha röstet. Just för att kvinnor är så känslomässigt styrda och icke-rationella. Mm. Um, så det låter, det låter som att det här är som, Det är en idé som, som finns med i hela berättelsen.
1: Ja absolut, eh, absolut. Var en på sin plats och liksom vi ska ha en så här skråsamhälle eh, typ, där folk är väldigt så här, indelade i vad de föds mm. in i. Liksom. Typ kastsystemet i Indien har ju varit en förebild för vissa också. Eh, men, eh, men ja. Nej, alltså det är som att man, man tar de här generella eh, liksom skillnaderna på gruppnivå och gör dem till, till lag. liksom Att alla ska inrätta sig i de leden. Så det, det, kan, <går> det är många kvinnor som kanske inte känner att det riktigt passar dem förutom då rasismen i sig.
0: Men det, det, det låter också som ett sätt att förstå och sortera någonting som är kaotiskt menar, om du kommer in i ett stökigt rum eller ett rum som du upplever som stökigt mm. så kan du hantera det på olika sätt, antingen kan du försonas med det faktum att det ibland är stökigt eller så kan du få så här total liksom, så här, panik över att jag måste städa jag måste mm. städa och fixa där, sen mm. kan det där städandet eller ordningsskapandet gå till en manisk nivå, som att du till slut börjar så här kamma mattfransar Mm. Och du vet, skrubba med tandborste i hörnen. Och jag tror någonstans att... Eller, det, det, det låter som att fler, flera av de här personerna som du berättar om eller mycket av idéerna i den här rörelsen är en reaktion på ett upplevt kaos. Mm. Eller en, en reaktion på upplevt icke-kontroll. Och sen så skjuts det in enormt mycket ordningsskapande och kontroll med massa lådor där ska den hudfärgen vara och där ska den hudfärgen vara och där ska den hudfärgen vara och du är kvinnor och du ska vara där och jag är man och jag ska vara där och sen kommer den och sen kommer den och allt kommer bli bra om du är i den lådan och jag är i den lådan det det, det finns i det eller bakom bakom det här sorterandet och ordningsskapandet och det här nästan maniska liksom jag, 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 kan, jag, kan, jag kan känna en viss så här nästan så här, ömhet inför. Jag kan förstå den känslan av att det är kaos. Jag kan förstå den bakomliggande mänskliga tröttheten över att. Fan, det är mycket nu. Du vet.
1: Grejen är att de vill ju att det ska bli kaos. Alltså, de har ju väldigt många. Eller fler, liksom i alla fall överens om att det krävs en systemkollaps i Sverige eller att det krävs att landet kollapsar och flera har till och med uttryckt en längtan efter att det ska ske en kollaps för att det är då svensken kommer vakna. Så de strävar ju någonstans också efter kaos att det ska bli värre för att de ska få mer makt. Alltså en, en, någonting som har kommit upp flera gånger liksom, av dem jag har pratat med- har varit just den här bilden av liksom, svenskan idag som sitter hemma en fredag- och käkar tacos och kollar på Let's Dance- det är liksom så här, nidbilden av då, den sovande svensken- som yeah. inte har fattat någonting. Yeah. Och för att han ska vakna- för, ja, för det är ju oftast han då. Eh, men och för att han s- svensken ska vakna- så krävs det att han eh, förlorar sitt jobb- att ekonomin liksom kraschar och så vidare. Och då när han har förlorat sitt jobb- då kommer han eh, inse- att liksom, juden är fienden och han kommer också då att ha mer tid för rörelsen för han är arbetslös. <laughs> <laughs> så, um. ja, men jag
0: fattar, och det, det låter rimligt i den logiken. Liksom. Mm.
1: Uh. Men också det, men, men det är det sak som jag tänkte på där med kategoriseringar att liksom stapla upp allting det är också, de har en närmast besatthet av att, av att liksom, placera in sig själva och andra i fack, precis som du säger, då, samtidigt. Jag, menar, jag har aldrig hört liksom, de här alltså, så märkliga olika saker som, som de kallar sig som jag bland inte vet om de själva vet vad det betyder ens. Liksom. Det är så här, menar, den ena kallar sig för anarkokapitalist, den andra är anarkofascist, den tredje är neo Futurist Och den andra Alltså det är så här hundra olika namn ja. På saker som ja, man, Alla är de
0: rasister jag, jag, ty, jag, jag tycker ju Jag tycker ju inte att det är konstiga reaktioner Jag tycker inte att um, När du sitter och förklarar det här Är det ingenting i det du säger som är Chockerande eller konstigt Jag tycker att det här är en en förståelig reaktion från, från en grupp människor som, som upplever tillvaron på ett visst sätt. Och det kan jag ju liksom, jag kan förstå den känslan utan att skriva under på varken det chauvinistiska eller antisemitiska eller rasistiska eller nazistiska i deras världsbild. Men vilken känsla är det du förstår? Jag kan förstå känslan av att så här, fan det, kaoset är överväldigande livet Samhället, världen just nu- kommer med alla sina intryck. Det händer väldigt mycket. Både när det kommer till- den demokratiska utvecklingen- utvecklingen av mänskliga rättigheter. Internet, teknologi, politik. Det bara drabbar oss. Och vi är inte gjorda för det. Våra hjärnor är inte gjorda för att ta in så mycket information- det politiska spelet har liksom lösts upp. Vi vet inte riktigt vad skalan ens är för, för de olika, liksom det vänster och höger eller det galt galtan. Jag vet inte, demokratin verkar vara i gungning. Det kommer väldigt mycket nya människor, stora grupper av, av invandrare kommer hit med, med nya intryck. Vi vet inte riktigt vad som är svensk, vad som inte är svensk. Alltså det är så mycket som pågår. Mm. Jag kan förstå känslan av att inte veta vad ska jag hålla i? I det här kaoset.
1: Mm. Fast då låter det också som att de inte är lika ideologiskt bundna som de är, tror jag. För jag tror att av dem, att det är absolut, jag tror att du har rätt i när det gäller många människor som, som kanske då upplever liksom ett visst, visst kaos eller ser liksom ett problem i sin närmiljö som man reagerar på genom att kanske då dras till. Liksom längre till de här rörelserna. Att de människorna finns absolut. Men jag tror att eh, de här huvudfigurerna- i den här rörelsen, liksom de jag har träffat- alltså de hade ju, det känns inte som att liksom, det egentligen- eh, som att det spelar så himla stor roll för dem- hur världen omkring ser ut. De hade haft den här ideologin i alla fall- eh,
0: men det är inte hur världen omkring ser ut bara, utan det är också hur den känns eller hur man uppfattar den. Mm. Alltså Ideologi är ju ett sätt att make sense. Alltså, det är ju ett sätt att sortera världen på. Det är ett sätt att komma med en förklaringsmodell för varför saker och ting är som de är.
1: Men det är också att ha ett mål med hur man vill att världen ska se
0: ut. Absolut. Där, äh... absolut. Nej, men Det är jag helt med på. Men varför mm. har man det målet och det behovet ja. att kontrollera? Alltså, behovet av att kontrollera din yttre värld kommer ofta från en känsla av att du inte kan kontrollera din inre värld. Alltså, en människa som är trygg i sig själv behöver inte kontrollera andra. En människa som är trygg i sig själv behöver inte utöva makt över andra. Och en människa som är trygg i sig själv behöver inte stätta fram en idé och säga så här ska alla andra leva.
1: Nej, men måste och måste. Fast det jag tänker jag, man har ju visioner för hur man vill att saker ska se ut Om man är en människa som liksom bryr sig om eh, resten av världen och liksom sina medmänniskor- och så, så vill man ju på något sätt eh, att inte bara liksom att oh, jag själv ska ha det bra- mm. utan då vill man ju liksom, eh, påverka världen omkring sig också. Absolut. Och då är det ju, finns det ju olika liksom, visioner för hur världen ska mm. påverkas. Antingen att... liksom eh, alla ska ha det så bra som möjligt. Och att vi ska hjälpa människor som flyr. Eller vad det nu kan vara. Mm. Eller att då bara tänka på vita människor. Mm. eller liksom.
0: Men då, kommer, då tänker jag att den personen som har en idé om hur världen... Eller en vision. Mm. Som, en, en, en person som är mer trygg i sig själv som har en vision- kan också diskutera och stöta och blöta- med andra idéer och andra visioner.
1: Mm, det är skillnaden.
0: Alltså skillnaden är i- antingen om du bara kan se en lösning- eller om du kan diskutera och kompromissa. Det är två helt olika vägar för mig.
1: Ja, och, och, och det handlar ju inte alltid om- alltså, bara för att man diskuterar någonting- för jag är också 100% med på- att man måste kunna- liksom du vet, prata, med, prata med människor eh, och att liksom debattera och diskutera och samtala och sådär eh, och det, det betyder ju inte nödvändigtvis att man eh, alltid är öppen för att ändra sig. Vissa, vissa grejer kanske man är eh, ganska säker på sin sak och mm. vet att så här, det kommer liksom inte komma fram någonting om att jag pratar med här eh, eh, alltså jag är säker på att den här rasisten till exempel inte kommer kunna övertyga mig om sin ideologi, men det kan ju finnas andra skäl- att diskutera saker. Och den personen kanske- kan bli lite övertygad. Eller jag kanske får en bättre förståelse- för hur den tänker och kan på så sätt- få större möjligheter att påverka.
0: Och och för att fortsätta på spåret kring just- att det är många män som söker sig till rörelsen- för det är också, det är också väldigt, eh, som jag uppfattar, det är, det är väldigt testosteronigt. Mm. Det är väldigt mycket krigararketyper om vi ska prata djung. Mm. Det är väldigt mycket krigssymbolik, och, och, du vet, kamp och krig, och, och mm. blod och offer och eld och mm. stål och järn. Alltså det, mm. det där säger någonting också. Mm. Jag, jag tror att det där säger någonting om vår samtid. Eh.
1: <laughs> att det är för feminiserat eller...
0: Jag tror faktiskt att det är så det kan upplevas
1: så många. Mm. Absolut. De upplever absolut det så. Yeah. Alltså de ser det som att.
0: Eh... Sen kanske många feminister tycker att det är provocerande att, så här, vadå, att det är överfeminiserat. Vi lever fortfarande liksom under diskriminering eller förtryck av, av mannen. Fast jag tror igen så här, man måste titta på det på flera nivåer. Alltså upplevelsen för många män tror jag idag är att det är väldigt feminiserat i Sverige. Mm. och då kanske man söker sig till extremer eller ytterligheter då av så här, järn, eld, blod vildsvin <laughs> ja. eh, jag säger inte det för att Nä. håna jag säger det för att jag tror att det finns någonting det finns en nyckel till förståelse här.
1: Ja. ja alltså ja, de ser det som ett problem att liksom överhuvudtaget när, när kvinnor får komma in att och liksom bestämma då blir också politiken alltså kvinnan kommer in med sina då mjuka värden och sitt liksom mjuka sätt och då blir då kommer politiken påverkas därefter till exempel då att att man är mer då som kvinna blödig och då kommer vi släppa in fler fler människor och så vidare och inte vara lika dominanta och liksom förlora mycket på det, men um, um, och jag precis som du säger, så man pratar ju otroligt mycket om testo <laughs> testonivåer testosteron, alfamän <clears throat> betamän uh, de ser ju sig själva som då alfa alfamän, mm. och att uh, alla andra liksom då coxervatives och, och soyboys och mm. här. <laughs> Sparris-vänstern.
0: <laughs> Sparris-vänster var ett nytt ord för mig. Ja. Jag tycker det är otroligt
1: den kan Väldigt Jätteroligt. påhittiga.
0: Jätteroligt. Jätteroligt ord, ju. Ja. Sparris-vänster, ja, precis vilka de menar. Tack för det. Um, mm. Så att, ja, men Det hör vi ju att det finns ju en... Det är inte bara en uppgörelse med den judiska konspirationen. Det är också en uppgörelse med feminism, med vänster, mm. men också med den urbana, moderna... Liksom, Äh, hipsten, typ. Mm. Alltså, det finns ju så många anti...
1: Gröngärlingarna på... Eller vad, vad, vad säger de? Äh, <gärlingarna> ja, Slödermalm. Slö- Slödermalm. <gärlingarna> Slöder-
0: Slöder- ja, men alltså, du hör ju, det finns ju så många äh, anti... Liksom, Motpoler mot... mot äh, om jag skulle måla upp liksom deras värsta fiende så skulle det ju vara en, en, en halvjudisk på mammans sida, då såklart. Mm. halvsvart feminist-lesbian på Södermalm. Malm liksom, mm. som jobbar på någon eh, reklambyrå. Absolut. Så, och då, och då, jag, kan, jag kan också fatta liksom att det är, igen, så här, som, en, som en motreaktion mot progression. För att för den här kvinnan som jag precis beskrev för henne har det ju också hänt väldigt mycket de senaste 15-20 åren. Alltså att vara att vara svart idag, att vara kvinna idag att vara lesbisk idag är ju något helt annat än det var för 20 år sedan. Så det har ju förändrats, positionerna har flyttats fram. Och och då kan jag tänka mig att du som som romantisk Uh, heter är etnonationalist yeah. Yeah. etnonationalistisk man med liksom vurmande för fornordisk mytologi mm. och lite så svårt för kvinnor, att, att du ser den här liksom bruden och bara fuck you, alltså att det finns en enorm så här aversion emot det för att hon, hon är allt du inte är hon representerar allt du inte uh, representerar och det du kanske inte kan greppa eller förstå heller och du blir så såhär uh. Mm. En reaktion är att du blir liksom. Känner dig distanserad eller separerad från henne. Hon, hon representerar någonting som du inte vill mm. se mer av eller vill ha i ditt liv. Mm. Och så blir det här liksom separerade.
1: Mm. Ja, alltså för vissa tror jag till och med att jag kan alltså, vara en slags alltså den här. Extremhögerbiten är liksom någon slags revolt mot eh, kulturvänster, yeah. föräldrarna. För flera yeah. av dem har ju liksom föräldrar som var med yeah. i kanske 68-vågen och, um, och, och liksom identifierar sig som väldigt så kulturvänster. Mm. Um, <laughs> kanske inte känns så soft för dem att de har fått ett. Gäng nazister vid sin Simbaumen.
0: Men hur fan ska du annars revoltera mot de föräldrarna? Alltså jag kan också förstå det på något sätt. Och det är så ironiskt och så otroligt surrealistiskt hur alternativhögen har blivit punk. Det blir blivit någon slags märklig punkighet i att bli alt-right för att punkvänsten är så förknippad med etablissemanget. Och då blir de här liksom. Det finns som en fin. Jag vet
1: inte kanske riktigt, alltså liksom den nya, vad ska man säga, eh, alltså det som har förknippats med, med liksom en ny vänster på senare år, har ju också mycket varit att just inte eh, överskrida gränser utan snarare. Eh, vad ska man säga? Eh, om man tänker det här med typ trygga rum, trigger warnings och så vidare, att allt ska vara liksom inbakat i typ bomull och fluff liksom. mm. eh, då blir ju den här typ mer eh, allt högre rörelsen med den vad ska man säga, transgressiva säger man så? Vad betyder det? Eh, Nej liksom gräns, eh, eh, gräns eh, eller vad man ska säga, som ska, ska provocera och göra, så alltså, den är ju mer Precis som du säger, om vänstern för mer var liksom det punkiga, det som typ provocerade och gick över gränser och, och, och sådär, så är ju mer allt högande idag. Mm. Så kan man absolut säga det.
0: Absolut. Och de, och de hittar smärtpunkterna och trycker till och trollar och memar och liksom det finns även liksom starka kopplingar till, 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 till internetkultur.
1: Det mm. gör mm. ja, de ju väldigt
0: bra på internet. Väldigt också. bra. Och vänstern suger på internet. Mm. Alltså, fullständigt fallerar. Mm. Och tycker det är sig och gnäller över att så här: ja, men Det är YouTube, det är bara en massa ja, men Skicka in några då Skicka in den jävla goblin från Fi. Och äg det istället. Så här, igen skapa en bättre produkt. Sluta gnälla om ja, det. Fast,
1: jag, där tänker jag också. För jag tror att det är många som så här, vill liksom reagera på någonting extremt. med någonting annat extremt. Och jag tror verkligen att man ska försöka att inte göra det. Utan försöka hålla mitten. Och även när liksom de här... När de här människorna m- människor med extrema åsikter extrema taktiker och så vidare mm. håller på, då tror jag inte att man ska möta det med någonting som är lika liksom trolligt eller lika uh, extremt, utan då tror jag att det är viktigare än någonsin att stå fast vid liksom sina ja, sin mitt, det som är liksom lagom och eh, sunt på något sätt mm. uh, för annars, alltså, de där extremerna för ju bara varandra.
0: Men jag håller, jag håller ju helt med dig, men det är för att mm. du och jag är sån här liksom, mittenlöpare. Men jag menar, om du nu som vänster eller extremvänster har åsikter om att YouTube domineras av högen så mm. finns det, ja men så här, in och, in och gör din grej. Jag tycker inte att det är särskilt konstruktivt heller. Nej, men jag
1: tycker också att det är ju liksom problematiskt med algoritmer tycker jag också som... Eh, som, som gynnar. Liksom. Alltså, du menar du, det, det krävs inte mer än att. Menar, om du besöker på Youtube. Eh, efter jag vet inte om du trycker in någonting med liksom, förintelsen, så är det bara ett klick bort. Du får presentera för dig. Did Six Million Really Die. Mm. Uh, alltså massa så här förintelse förnekande grejer. Alltså. Um, det tycker jag. Det, är liksom, det finns ett problem där som inte bara löser sig genom att liksom äh, vänsten lägger upp eller, liksom, alltså det är inte ens äh,
0: Ja men såklart jag, äh. jag, jag jag fattar din poäng mm. absolut. Och jag, jag hörde häromdagen Om dagen också något resonemang om det var Jonathan Haidt som menade på att mycket av den upplevda polariseringen som vi pratar om att polariseringen ökar och ökar det gör den ju inte. Polariseringen ökar ju inte. Alltså rent faktiskt så ökar ju inte polariseringen av majoritetssamhället. Däremot så har du åtta, nio procent från både vänster och höger mm. som polariserar tonaliteten gentemot varandra i det mediala samtalet. Alltså det mediala samtalet mellan de extrema grupperna har blivit mycket hårdare. Så vi upplever mm. en, en högre nivå av polarisering för att de som är liksom... Som, som jo, fast det är också
1: det som... Det är, precis, och det är också det som uppmuntras. Det är ju det som får mest klicks och det är det som också så här premieras liksom i... i i både sociala medier och på på Youtube och sådär. Jag menar jag tycker att eh, om man kollar på eh, någonting med Hitchens till exempel jag, ibland har jag kollat på så här långa eh, samtal med honom eh, och eh, eh, liksom långa debatter och så för de som jag, inte vet om Hitchens är. Jag, jag, han är ju död nu för ganska exakt vi ja, hade det är väl oss så var det igår eller idag Um, men liksom um, vad var han er, typ retorikexpress uh, har skrivit massa böcker en liksom super var en superintelligent uh, person och, um, um, och han um, ja men när jag har kollat då på uh, långa debatter eller samtal där han har ingått så får jag liksom nästa klipp som jag får presenterat för mig eller liksom du kanske också vill se och då är det så här. Hitch slaps på tre minuter, liksom Vilket är då någon så här någon som har valt ut de mest så punchliniga grejerna som man har sagt mm. um, och som kanske låter liksom mest aggressivt eller så. Bara, det är inte det jag vill se, men det är det jag får presentera. Du får alltid alltid liksom ja det finns ett problem där tycker jag med algoritmerna.
0: Jo men det är också så här. Det, jag, jag kan tycka att algoritmdiskussionen kan gå ner lite i samma tresk som vapendiskussionen. Det är så. Här, Guns don't kill people, people kill people. Alltså algoritmerna funkar ju för att vi främjar dem. Alltså våra, Alltså Vi matar ju algoritmerna och svarar an på ett positivt sätt oavsett om det är Bokus eller Adlibris eller Google eller Facebooks algoritm så är det för att vår, vi går med på att algoritmerna gör oss lata. Vi kan ju också välja att inte... Att inte gå i det spåret hela tiden. Vi kan ju också välja att, att leva våra liv anti algoritmist men det kräver mer av en effort och energi från oss. Eh, ett motstånd. Det finns en, en, en aktiv motståndshandling i att gå emot en algoritm. Eh, men det är ju du som människa som behöver utföra den motståndshandlingen. Lite som att så här, när du går till gymmet och liksom, tränar med vikter, mm. så tränar du ju med motstånd och inte med luft.
1: Mm.
0: Alltså, du, du är inte följsam när du tränar med vikter, utan du du lägger ju på en tyngd som gör det jobbigare för dig. Och på samma sätt så får du lägga på en kognitiv eller mental tyngd när du surfar och aktivt väljer att söka upp det som inte eh, går i linje med din världsbild. Eh, annars blir det ju lätt att vi skyller på algoritmerna lite sådär lite sådär slentianmässigt, nästan lite algoritmiskt skyller på att det är de som gör oss lata när det är vi som går med på att de gör oss lata.
1: Mm. Det är klart att man har ett, är liksom eget ansvar också Men det hjälper ju inte direkt När algoritmerna ser <laughs> ut som de gör Just. Men um, um. Mm.
0: Jag, 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 jag är liksom väldigt medveten Om någon slags så här tidslinje Av att komma tillbaka till eh, Efter Efter blotet liksom. mm. Vad händer då?
1: Uh jag har varit på den här konferensen,
0: du har hängt på de här pubbarna i Gamla Precis. stan, du har varit på blotet Precis,
1: jag var på Valborgs firande på Skansen
0: där var... kände du, nu börjar, bli, nu börjar jag bli klar, nu vill jag ut ur det här
1: uh, Ja men alltså det var väl ungefär egentligen när jag gick ut ur det, fast jag hade kanske tänkt lite längre, men uh, för att Richard Spencer skulle ju komma till Almedalen och så då tänkte jag väl att det skulle vara med där också och Richard
0: Spencer för de som inte vet
1: ja man kan säga en av liksom ledarna inom alt-right-rörelsen från USA och som lite myntade eller populariserade i alla fall begreppet alt-right
0: han talade, talade han i Charlottesville
1: mm, det gjorde han, mm. exakt Ehm och eh, han skulle komma till Almedalen men det blev inte av. Så eh, det blev lite av en flopp för, för allt högen där kan man ju säga. Men, eh, eh, men ja, det var i samband med då sommaren där som jag gick ur.
0: Och det är 2017?
1: Nej, 2018.
0: 18. Ja. Och var det svårt då? Och, ur. och hur gjorde du?
1: Uh, alltså jag blev ju, jag blev ju konfronterad uh, på en uh, alt-right-konferens uh, och det, ja, det var en ganska så här, lite obehaglig situation för att jag blev vid det laget så kände jag ju så många i rörelsen och många som var på den konferensen uh, och sen så var det paus och då stod jag och snackade med någon kille Uh, och då var det en annan kille som kom fram till mig Och sa att vi skulle gå ut och ta lite frisk luft Och uh, han sa det inte som en fråga uh, Utan då skulle vi gå ut Och, uh, och då stod det tre andra killar där ute uh, Och sen så frågade jag en, en av killarna liksom, och så kände Jag kände ju alla Men uh, han bara, vad heter du? Och då var jag mitt hjärta liksom Fröst till lite alltså Jag skulle vara så himla där just då Men Och sen så, ja, men så omringade de mig Stod runt om mig och liksom Förhörde mig kring ja, Min adress, var jag bor Och om ja, Vem jag är Helt enkelt för att det var någon där inne som hade sagt Att jag var journalist Så det var lite Liksom där i situationen. De ville kolla min väska och sånt. Och, och grejen är att jag. Jag hade ju kamera på mig då. Så. Så det var ganska nervöst att bli liksom kollad.
0: Men den låg inte i väskan.
1: Nej. Mm. Nej, alltså faktiskt så hade jag tänkt sätta den dåliga kameran i väskan den dagen. Men på morgonen så satte jag den istället i, i min skortknapp. Vilket ju var tur eftersom att de kollade i väskan sen. Mm. Men, men, ja, men jag snackade mjorde i alla fall. Det tog ganska lång tid, typ 20 minuter. Och sen så gick jag därifrån och kom aldrig tillbaka.
0: Vad, hur, hur, hur har livet varit efter det? Och har du liksom haft någon kontakt med men någon i rörelsen?
1: Um, jag har haft kontakt med någon lite grann efter. Men uh, uh, men det är ju ingen som. Uh, alltså, det är inte som att folk där gillar mig nu. Liksom, eller vill ha kontakt med mig. Nej. Det är inte som att jag heller känner att. Jag menar, um, det skulle på ett sätt kännas som en större säkerhetsrisk nu ändå, eftersom att det kan finnas liksom hemkänslor som inte jag känner till eller så, men men jag har ju skyddad identitet och så också så
0: Ja, och som jag, och som jag förstår det så du har ju inte heller alltså, n- när jag hör dig eller läser dig beskriva mm. dina erfarenheter så igen så är du, du är väldigt mjuk och mänsklig i ditt sätt att du hänger inte ut någon och du trycker ju inte till någon personligen på ett sätt som, som är honfullt eller diskrediterande eller, eller elakt eller sådär utan det mm. du går på idéerna, du, du ifrågasätter och kritiserar idéerna och världsbilderna och sen är du väldigt empatisk och mänsklig i ditt sätt att framställa personerna mm. det tycker jag är genomgående när jag läser om det ja mm.
1: yeah. Det är nog vissa som har tyckt liksom att, äh, att inte allt är kanske, äh, som man kanske känt sig sårat över, över någonting som jag har skrivit där och så. Men jag har inte mitt mål. har har inte varit att, att liksom, äh, hänga, ut, äh, hänga ut privatpersoner som liksom inte har gjort någonting olagligt eller så utan det är ju eh, mitt, mitt syfte har ju liksom någonstans varit att visa att man finns och jag tycker att det är viktigt att veta liksom att inte bara ibland kan folk vara så fixerade vid mer liksom som är extremt lätta att känna igen som går runt på stan med sina skjortor och plastsköldar så kallade plastsköldsnationalister inom rörelsen eh, och, eh, och vill gärna hamna, alltså de vill ju att medier ska liksom Eh, prata om dem, skriva mm. om dem fota dem och sådär eh, de kan ju till och med själva liksom, eh, tipsa media om under liksom då låtsas att de är någon orolig medborgare och mm. tipsa för att media ska täcka deras event och sådär mm. så, men och, de, och media spelar med i spelet ah, ja precis och vad mm. ska man annars göra klart man måste berätta om, om det som händer och om det är nazister som marscherar på gatorna så Såklart så får man ju skriva om det. Sen jo, kan man ju prata om i vilken... Proportion Proportioner precis. Absolut. Med tanke på p-
0: hur många det är, liksom. mm. det
1: är. Absolut, och det är jättesvåra avvägningar tänker jag. Men, men, det, men det som jag tänker med de jag har träffat det är ju inte de här människorna. Utan ofta så är det ju människor som kanske har vanliga jobb. Som är eh, anonyma. Supermånga jobbar med liksom... Två olika namn. Mm. Alltså det var jätteförvirrande ibland. Liksom folk kallar sig för olika saker hela tiden. Uh, eller kommer fram och viskar i en så här, bara du är, Nu när den här personen kommer så får du kalla mig för Bengt. Jag bara, okej. Okay. Uh, du bara, jag Absolut. precis hur det känns. Jag, <laughs> jag kalla mig ingenting. <laughs> <laughs> Exakt, ja. Um, men, uh, vad var det jag tänkte säga om det? Uh, jo, Men men, men, som liksom har vanliga jobb och som är typ då normala, eller man ska säga utåt, men som ändå jobbar för den här rasistiska ideologin. Och det tänker jag är viktigt att man vet att de också finns, att det inte bara är plastsköldsnationalisterna så att säga. Och att det faktiskt också är just en en strategi som är uttalad att... Menar, liksom mycket på 90 talet och så kanske det var mycket att folk hamnar liksom i fängelse i högre utsträckning. Då. Ja. Uh, idag är man väldigt medveten om vad gränsen går, för till exempel hets mot folkgrupp mm. och uh, olika brott och så, där. så uh, Och man vet också att så här, från fängelse så kan du inte göra så mycket re- revolution. Liksom. Uh, så att man är noga och hålla sig inom ramarna och tycker att. Och att det finns som strategi att så här, sikta så långt du kan klättra så högt upp på samma stegen som möjligt. Eh, Bygga en familj. Eh, och eh, och liksom påverka mm. uppifrån. Eh. Så man
0: suttar ännu mer mot AFA liksom, och så får de slåss och mm. hålla på. Och sen yeah. så bedriver man här en mer liksom, intellektuell eh, idedriven. Eh. Ja. Rasbiologisk, etnonationalistisk agenda. <laughs> Exakt.
1: Ja, alltså de har ju samma. Liksom, det, är, det är viktigt att komma ihåg att de, har ju, de delar ju ideologi i princip med en Det är bara att de har olika strategier. Ja. Och att eh, eh, vissa ser ju sig själva i och med att de är så här besatta av att dela in sig, sig själva och andra i kategorier och då kast. Eh, så de ser ju sig själva liksom, de, av de jag har hängt med så skulle upplever de själva sig eh, som tillhörande någon slags prästkast. Yeah. Liksom. Att man, eh, där man kommer med eh, liksom idéerna och, och, och politiken och mm. liksom, påverkar på det sättet. Um,
0: och är ni med i typ, krigarkastet? Och,
1: liksom. Precis, de är krigarkastet som mm. är liksom, ute på gatan. Mm. Och de menar på att så här, absolut, de behövs också. Mm. Eh, men eh, att man har kompletterande roller också. Och det har ju varit en Ett stort problem för extremhögen, typ forever, att de aldrig har hållit sams utan att de alltid har konkurrerat, splittrats, bråkat, skadat varandra på olika sätt. Och jag tror att det har varit en viktig del till att de inte har kunnat växa sig större. Men men nu tycker jag att man kan se mer att de... samarbeta mer eller tillåter vad jag vet så tillåter ju inte ännu mer dubbla lojaliteter alltså att du är med i någon annan grupp samtidigt men nu är det ju många som liksom kanske inte är med i någon specifik grupp utan att det är mer löst sammansatt och att man tänker mer på hur man kompletterar varandra
0: har du någon tanke framåt eller för det första Jag ska fråga en annan sak först. För det känns som att det finns så mycket att berätta om och det finns så mycket också att ta del av utifrån. För du har ju gjort det här i ett år, va? Lite drygt. Och det finns ju ett gäng artiklar att läsa och delar av den här berättelsen. Har du det samlat någonstans? Om Om de som lyssnar och tittar nu om de vill läsa mer om dina upplevelser vad kan de hitta dem?
1: Um, ja men i så fall skulle jag säga att det framförallt är de tre långa artiklarna jag har skrivit på, eller för Expressen. Mm. Um, men de ligger bakom en premiumvägg. Det var ju väldigt roligt tyckte jag när, när jag berättade liksom för vissa som då med, eller ofrivilligt medverkar i mina reportage att uh, jag så du vet så är du med liksom. så alltså, man måste informera innan, innan liksom, publicering och så um, men och då tyckte ju nog många av nazisterna att det var lite störigt att de var tvungna att teckna en premium, pre, premium variant på Bonnie ägda express för att få tillgång till materialet det är väldigt roligt
0: jag ja. tänker ju att det att det borde finnas en bok med den här upplevelsen Alltså att det mm. borde finnas en längre sammanhållen berättelse Där du får liksom prata till punkt och berätta helheten
1: mm.
0: Det hade jag önskat med EU-klubb Läsa he- verkligen från perm till perm liksom. mm.
1: Jag slänger ihop den nu på en vecka då. Nej, men jag, plant-
0: jag, bara, jag bara planterar den lite ja. subtilt mm. ja. Så subtilt vet jag inte Så om. subtilt är det inte, men jag är inte känd för att vara subtil Vi är ändå så här, Hur kan ni studion är ju på ett bokförlag här så jag tycker vi att vi kan, vi kan pitcha det sen efter mm. samtalet. Vad är nästa grupp eller nästa rörelse? Jag tänker att du, i min värld så fortsätter du eh, mm. Wallraffa.
1: Ja, det är ju alltid lite svårare när man redan har liksom gjort det en gång. Det var ju väldigt många som på, eh, ja men som, liksom indignerade eh, Sverigevänner som skrev till mig då efter det här att... Eh, Jaha, när ska du infiltrera islamisterna Och mm. vänsterextremisterna Och sådär liksom um, Men um, det, Jag vet inte hur lätt det skulle vara för mig Att göra nu Det,
0: ja, men det är ju lite Sacha Baron Cohen-syndromet mm. uh, men Han gjorde Han gjorde G Och sen gjorde han Borat och sen Bruno och sen, sådär. sen är det svårt att hitta nya kostymer Ja,
1: liksom. ja exakt Ja, precis det är det Ehm um,
0: men vad, har du någon ja, grupp det, liksom, eller någon rörelse du känner så här, det här skulle jag vilja fördjupa mig i eller ägna mig åt?
1: Alltså min, om jag får säga någonting om metoden också så egentligen, jag gillar ju att vara väldigt så öppen och, och ärlig och inte eh, liksom stampa på människors tillit och förtroende. Mm. Eh, det tyckte jag verkligen var liksom en av de absolut jobbigaste grejerna med den här infiltrationen, att... Eh, Äh, jag att äh, facka med människors förtroende, helt enkelt. Att någon liksom litar på mig och att jag äh, med liksom missbrukar det förtroendet, så att säga. Men, äh, och, och, men, däremot, så, så vill jag ju. Äh, jag, jag tycker väldigt mycket om när man får va, liksom, vara i sammanhang där människor beter sig naturligt. Mm. Eller där människor där det inte liksom blir så alltså, uppstiltade vid ett intervju. Alltså, man missar så himla mycket saker då, tänker jag. Eh, av hur människor liksom, <laughs> beter sig i sin naturliga miljö. Eller när liksom, de inte känner att en kamera är på. eller Så, där. Eh, så det finns ju någonting i det som jag... Just att vara längre i en grupp. Eller, alltså lite det den liksom antropologiska mm. arbetsmetoden. Typ. Deltagande, observation. Det är liksom något som jag tycker är väldigt tilldragande för mig. Men, mm. Vi får se vad nästa grej blir.
0: Mm. Mm. Jag är nyfiken. Du får, du får se till när du, när du har en rubrik för nästa, för nästa cykel. Så följer det med spänning Jenny, tack snälla för att du var med i Hur kan vi?
1: Tack så mycket för att jag fick komma.
0: Om man vill följa dig, har du, är du aktiv på sociala medier mycket?
1: Det um, alltså går väl i perioder men jag har Facebook och Twitter som jag inte är superaktiv på. Men, um, men där kan man väl hitta mig.
0: Så leta upp Jenny Stinlöv på Facebook och Twitter och så ser jag fram emot att fortsätta prata med dig mer. Tack.